0: Fala emancipade. Eu sou Amanda Dias, consultora financeira, influenciadora digital, apresentadora deste podcast e hoje eu vou começar esse programa citando o sábio Emicida: Nunca volte para sua quebrada de mãos e mente vazias. Essa frase, dentre tantos e tantos significados, pode falar de pertinho com o nosso tema de hoje, o empreendedorismo periférico. Porque se você não sabe, a quebrada tá cheia de potência. E quem compreender o seu contexto, respeitá-la e colar com ela, vai se potencializar e ganhar dinheiro também. Mas se essa grana ficar na própria quebrada, melhor ainda... Porque isso fortalece o comércio local, aumenta a circulação de dinheiro na comunidade, gera postos de trabalho e, consequentemente, traz desenvolvimento para bairros que, em geral, o Estado costuma esquecer. E é muito comum esses lapsos de esquecimento entre os nossos governantes, tadinhos. E, como sempre, cola com a mandinha que aqui tem informação. Essa aqui retirada diretamente do Data Favela. Sim, pega a visão que a favela já tem até instituto de pesquisa. O Data Favela observou que a maioria dos moradores e moradoras das quebradas brasileiras querem empreender dentro da própria quebrada. Associado a isso, vem o dado de que 82% de quem mora nos bairros periféricos prefere consumir produtos do próprio bairro. O mercado consumidor está aqui, prontinho, só esperando os negócios aparecerem. Ainda mais quando lembramos que os famosos aplicativos que oferecem Transporte em carros particulares e delivery de comida não oferecem uma cobertura em 100% da cidade. E seja qual for o motivo para que isso aconteça, a questão é que acontece. E se você é ouvinte, mora em qualquer periferia do Brasil, vai se lembrar de vários cancelamentos de corrida e uma desculpa qualquer do restaurante dizendo: "Desculpa, não entregamos nesse local." <risos> E vamos problematizar que existe por aí uma tal política de frete grátis para todo o Brasil, mas que exclui Norte e Nordeste. Pois é, e dentro de cada cidade brasileira tem um Norte e Nordeste. E não tem nem frete, que dirá grátis. Porém, é justamente nessa falta das marcas mais famosas que o empreendedor local pode achar a sua oportunidade de crescer. Afinal, a favela também gosta de grandes marcas. Mas já que elas não chegam pertinho de nós, vamos apoiar os nossos pra virarem grife também? A gente sai pra ganhar dinheiro, volta, gasta aqui, e funciona os vizinhos, mais gente ganha e por aí vai. A roda da prosperidade gira assim. Tá vendo aí? da tava certo. Fala! Alá, alá. Fala! Alá. Fala! Alá. Fala! Fala, emancipado! Um E pra bater esse papo comigo, hoje eu recebo Jefferson Borges. Ele é publicitário e fundador da plataforma Nordeste Eu Sou, portal de conteúdo sobre o bairro do Nordeste de Amaralina, aqui em Salvador, que faz parte de uma rede nacional da Voz da Comunidade. Jefferson, seja muito bem-vindo ao Falar Emancipade. Obrigada, Amandinha.
1: É um prazer estar com você aqui batendo esse papo.
0: Sempre um prazer receber um conterrâneo aqui, né? <risos> Ó, Vou começar trazendo logo um assunto que é um pouco pesado para mesa. A gente está tentando sair de uma crise sistêmica que afetou muito a economia de forma geral no nosso país e no mundo. Mas a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, né? Então vamos começar com uma visão assim mais geral para a galera se contextualizar e entender um pouco mais. Como você avalia o cenário atual do comércio nas periferias nesse contexto de crise? Ó, Paulinha.
1: A gente percebe, né, do, durante a pandemia muitos comércios fecharam as portas até por falta de apoio é, governamental, apoio de isenção fiscal, a gente percebeu que o comércio fechou muitas portas e outras pessoas se reinventaram. Então, o comércio hoje que ele abria é, normalmente, muitas pessoas demitindo as pessoas que estavam trabalhando na empresa e abriu suas coisas dentro de casa. Então, a gente percebe que o número de, de, de pessoas que estão empreendendo dentro de casa aumentou isso também atingiu o desemprego, né? Porque é, empresas fecharam dentro da periferia, dentro da comunidade e acabou transformando nesse, nesses produtos mais individuais. E a gente consegue perceber que a crise veio de vez, né? E a gente percebe isso dentro da comunidade. É só andar na comunidade e ver vários pontos comerciais
0: fechados. Nossa, eu imagino que isso deve ter afetado ainda mais, né? Porque a gente vê hoje em dia, existe um ecossistema, né? Que funciona muito bem dentro das periferias de comércio, é, de fornecimento, até mesmo nos lugares onde não chega tanto as políticas públicas, o Estado, então a galera se movimenta para resolver problemas. E eu queria saber, assim, como você sentiu no dia a dia essa transformação, essa mudança? Ó, a
1: gente sentiu que aqui no Nordeste do Sul, além de ser uma plataforma de comunicação, a gente também tem os trabalhos sociais. E a gente desenvolveu durante toda a pandemia, desenvolveu até hoje a doação de cesta básica, campanhas de arrecadação de alimentos, de Pix para poder fazer doação, para arrecadação cada fosso para comprar alimento, e a gente vê o número de pessoas precisando, que estavam precisando desse alimento, foi maior. Então, a gente percebe que a, a dificuldade de, de colocar o pão de cada dia de casa foi muito grande, está sendo muito grande. E cada dia que passa, ele se torna um, é, um obstáculo ainda maior dentro da comunidade, porque a gente já sabe que dentro da comunidade, dentro da periferia das, das grandes cidades, já é difícil, né, se você sobreviver. E ainda mais com essa crise, com essa pandemia, com esse cenário que o que o país... É, está, ficou pior ainda.
0: E você percebe alguma diferença entre a pessoa que quer empreender ou já empreende na periferia e a pessoa que quer empreender ou já empreende no centro? As dificuldades e as oportunidades, elas mudam muito?
1: Assim, a gente tem o, pro o problema do, do valor, né? Quando você tá no centro, você tem um valor elevado para poder fazer até a parte de é, você alugar um espaço comercial, você tem um local... A burocracia é maior, por exemplo... Você tem uma barraquinha hoje de rua... Você tem que pagar várias taxas para a prefeitura... E dentro da comunidade, não... Na sua varanda de casa, você vira uma lanchonete... É, na porta de sua casa, você vende um geladinho... Que é... Então, você consegue empreender mais mais rápido... Né? Então, eu acho que é mais fácil hoje empreender dentro da comunidade... E até porque você tem um ciclo de, de pessoas ali... Né, que vão comprar ao redor... Que vai fortalecer a economia local... Eu acho que é o mais fácil hoje empreender dentro das comunidades.
0: Essa é uma boa perspectiva, mas aí também existem aquelas dificuldades. né Você pode falar um pouquinho quais são assim, os desafios específicos da galera que empreende dentro das comunidades?
1: Eu acho que o principal desafio é a formação. né É a falta de informação, de formação, para poder fazer um planejamento até do próprio negócio. Tem gente que começa o um negócio do nada, mas não tem um certo planejamento. A gente vê isso também não só como... como a gente, um social media, né, um digital influencer, é um é um empreendedor da comunidade. E ele também não sabe capacitar e monetizar aquilo ali que ele faz. A mesma coisa com os empreendedores. Eles não conseguem monetizar da maneira correta. Eu acho que a falta a falta de informação, a falta de informação, né, acaba prejudicando isso. Eu acho que é a grande dificuldade isso, dentro da
0: comunidade. Sim. Eu gosto muito de, de falar sobre isso. Porque a gente tem uma visão errônea assim de quando de quando se fala de empreendedorismo na comunidade, de quando se exalta essa potência empreendedora das comunidades, as pessoas acham que a gente está romantizando o empreendedorismo. E não, o empreendedorismo sempre foi essa ferramenta de sobrevivência quando a galera de periferia não consegue adentrar o mercado de trabalho formal. Então isso sempre existiu. Óbvio que agora, com o alto índice de desemprego, isso tá mais popularizado, né? Porque é uma ferramenta de sobrevivência. Mas aí, eu acho que o, o grande pulo do gato é a gente perceber que essa potência já existe. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas a alavancar os seus negócios? E até ajudar esses negócios a sobreviverem por mais tempo e crescerem também, né? Então, é todo esse conteúdo que você traz de capacitação, o meu conteúdo de educação financeira, tudo isso vai, de certa forma, alavancar os seus negócios. Porque é, não adianta também a gente... Dizer que é romantização e não ajudar de, de, de outra forma, sabe? Esses negócios a se manterem. Outra coisa que eu queria saber de você é que você se conecta com várias periferias do Brasil pelo seu trabalho. E provavelmente você tem uma visão macro de como é que essas periferias funcionam. Suas diferenças, suas semelhanças. E eu queria saber de você o que é que você vê em comum em toda a periferia é sobre aproveitar as oportunidades, o famoso fazer seu corre que a gente estava falando aqui.
1: Eu fiz uma invenção no, no Complexo do Alemão no mês de julho, que eu visitei lá o, a sede do Voz da Comunidade, e aí a gente pôde perceber que é muito parecido é, a forma de se viver dentro das comunidades. Né? Lá eu fiquei no Complexo do Alemão, Favela da Maré, Complexo da Maré, Complexo da Penha. E é muito igual, e chegou até a fazer um post no, no, na, na rede social do Nordeste do Sul E te perguntou, que lugar é esse do bairro? As pessoas, ou oh, é aqui na rua tal, na rua tal Não era, era lá no Rio de Janeiro, no Complexo Alemão Você vê que até a geografia é muito parecida E, e esse, essa maneira de se virar e de fazer seu corre é muito parecido Você vê as pessoas na porta de suas casas Que lá chama de sacolé, né, hoje é lá Vendendo sacolé, vendendo sua, sua bala, seu doce é, Vendendo seu salgadinho na porta de casa é, tinha pessoas, os ambulantes que passavam na porta, né, aqui em São Paulo, a gente tem a mulher da pamonha, que passa gritando a pamonha, lá tinha o pessoal da empada, dos salgados gritando, então é muito parecido, as pessoas conseguem fazer é, o seu corre, fazer o seu ganha pão ali, dentro da comunidade, dentro da periferia mesmo. Boa,
0: é bem legal mesmo, quando eu fui no Rio de Janeiro, eu conheci o Complexo da Penha, e conheci também o Morro do Vidigal. E a geografia é bem parecida. E, inclusive, eu vi esse post e aí nos comentários tem as pessoas falando, né? Nossa, Salvador é o Rio de Janeiro. Salvador e Rio de Janeiro se parecem bastante. E eu acho interessante perceber isso, né? o Como... Essa potência de fazer mais dos lugares onde a gente foi colocado, né? Onde co empurraram a gente pra periferia, mas a gente soube reverter essa situação e fazer mais desse espaço. E agora sim, você citou vários empreendimentos que são mais ligados à área de necessidade básica, como alimentação, aí tem empreendimento de lanche, de venda vender sacolé. Mas eu queria saber, assim, de você, assim, da sua experiência, porque você tem um negócio bem disruptivo, né? Eu queria saber para você como é empreender na periferia e como é que funciona o seu negócio.
1: Oh, hoje o Nordeste do Sul, ele tem 10 anos de idade, né? é um jovem ainda. É, a, gente tem, a gente tem a nossa fonte de renda, que é a publicidade. A gente, tem, a gente faz pacotes promocionais dentro da comunidade, que é uma maneira também de fortalecer a economia. A gente trabalha com os public posts, né? que é o que sobrevive a gente. E hoje também a gente consegue monetizar os acessos. No site, então a gente consegue através do analytics monetizar toda essa parte de acesso e a gente consegue também fazer projetos. Aí a gente faz projetos para governo, prefeitura, onde também a gente consegue gerar uma receita para é, manter o projeto. e Além disso, a gente também recebe algumas doações do Voz da Comunidade lá do Rio de Janeiro, que é lá por Renda Silva eles conseguem receber é, doações por mês para a gente manter a estrutura do projeto. Porque, assim, a gente manter a estrutura de um, um veículo de comunicação dentro de uma comunidade é um pouco caro. Porque a gente tem custo com a câmera, a gente tem custo com a saída da equipe, a gente tem custo com a equipe, apesar de ser todo mundo voluntário dentro do projeto, mas a gente tem custo com diários de alimentação, de transporte, a gente tem custo de energia da, da própria sede. Então, a gente, hoje o projeto já se paga, Há cinco anos atrás, tirava do próprio bolso para poder bancar o projeto. Então, é, a gente consegue hoje se pagar, a gente consegue ter uma fonte de renda, a gente consegue ter um capital de giro para a gente poder fazer um evento, a gente bancar um evento. Ah, o evento é bancado pelo Nordeste sul entendeu? Então, a gente criou e criou na maturidade, porque a gente não tinha esse conhecimento há cinco anos atrás, porque a gente foi buscar. A gente foi buscar a formação, a gente foi buscar a, a capacitação e a gente conseguiu reestruturar e se fortalecer mesmo com uma empresa de comunicação comunitária, que hoje a gente pode ser, gente pode dizer que a gente é uma referência para todos, pra todos é, os sites comunitários de Salvador. Então, muita gente, quando não a ali se espera no Nordeste do Sul, pela forma organizacional dela dentro da comunidade. Então, a gente consegue estar em todos os cantos dentro da comunidade, né, que o Nordeste de Amaralina, para quem não conhece, é formado por quatro bairros, que é chamado Complexo do Nordeste de Amaralina, entre o Vale da Cedrinha, Santa Cruz, Chapada do Vermelho e o Nordeste. E aí a gente tem o um quintal de praia, é um quintal nosso, né, que a gente chama Praia de Amaralina, que é o nosso quintal. Então só quem era <risos> são aqui chique, conhece. A gente tem. E temos o Jardim Botânico, que é o parque da cidade, que é o nosso jardim de, prima, de, de primavera, de verão, que é nossa área de lazer, como a gente fala. Então é assim, é o é um universo, né, são 122 mil habitantes a, aproximadamente. Esse foi o último censo de 2012, então são 120 mil habitantes nesse todo complexo, é muita gente, é uma cidade, o complexo é uma cidade.
0: É muito interessante isso que você trouxe, de diversificar as fontes de renda, porque eu acredito que, porque eu também trabalho com comunicação, e é, é difícil a gente dar essa virada de começar a monetizar aquilo que a gente faz com trabalho, com muita pesquisa, com muito... Com muita dinâmica mesmo, precisa de equipamento, precisa de muita coisa pra poder fazer isso funcionar. E aí quando você passa a, de fato, ganhar pelo seu trabalho, e que muitas vezes as pessoas não reconhecem como trabalho também, e aí você começa a ganhar desse trabalho, começa a poder pagar as pessoas que trabalham com você, esse, essa virada de chave é incrível. Porque a maioria dos empreendedores de periferia, geralmente são empreendedores solo. Ou tem alguém que é da família mesmo, que cola ali naquele corre-junto. Mas, geralmente, eles fazem tudo sozinho. E faz de tudo, desde... É, colocar a mão na massa e fazer o produto até fazer a gestão financeira e divulgar nas redes sociais e atender o cliente. Eu queria saber de você, assim, o que é que é preciso saber e entender antes de começar a empreender na periferia? Quais são as vantagens e desvantagens desse modelo de negócio mais local voltado para a sua própria comunidade? Acho que primeiro você tem que
1: conhecer a comunidade que você mora, saber seus costumes, seus gostos. A característica da, da comunidade. Quer ver um grande exemplo no Nordeste de Amaralina? A gente é um celeiro cultural. O Nordeste de Amaralina sempre foi fonte de, de exportação musical, de talentos musicais para todo mundo. Lá saiu Chechel, é, Sandoval do Rio, é, Chechel da Timbalada, entre os Marivaldo Santos, entre outros artistas. O é, Toti Gira, grande compositor. E no Nordeste de Amaralina, o grande potencial justamente é a cultura. Hoje a gente tem o maior carnaval de bairro de Salvador. Cerca de 20 a 30 mil pessoas passam por dia, nos 7 dias de carnaval, dentro do bairro. São 70 blocos. E aí é um ponto onde a economia local ela é bastante valorizada. porque quê? Você gera emprego na construção do abadá, que a gente a gente fomenta isso dentro da comunidade também. A gente fomenta que os abadás sejam feitos dentro da comunidade. Então é feito dentro da comunidade, é comprado pelos moradores da comunidade. Os seguranças, os cordeiros, né, que são do bloco, são da comunidade. A segurança do carnaval são da comunidade e as atrações são da comunidade. Então, o a economia gira em torno da comunidade. E a gente consegue captar recursos de fora, de prefeitura, governo, grandes empresas que trazem para patrocinar o evento e a gente consegue monetizar e remunerar as pessoas que trabalham nesse evento do carnaval. E assim outros eventos dentro da comunidade do Nordeste Maralinda mesmo, e aí a gente sentiu isso durante a pandemia, que foi as realizações dos eventos, porque é um bairro que é marcado por bastante evento. Até um tradicional paredão que foi agora é, é, tem essa discussão toda do paredão, mas tem lugares que o paredão também é fonte de renda de pessoas que depende daquilo ali para vender no final de semana o seu isopor, da sua cerveja, da sua água. Então é assim, você tem que conhecer a sua comunidade, sua periferia. Ó, oh, isso aqui vai dar certo? Isso aqui já existe? é ver os diferenciais, é ver o que você pode fazer de novo, entendeu? Para não ser e tudo igual, né? Por exemplo, hoje a gente tem vários cases de sucesso lá no Nordeste Amaralim. A gente tem uma fábrica de pastel que ele, eles... Você monta o pastel ao vivo, então você chega lá, você monta seu pastel e só vai entregar a mulher para fazer é, pesa o pastel e frita. Então, assim, Eu nunca Nossa, tinha visto isso antes. É, Você vai montando o seu pastel e de acordo com o peso você vai pagar de acordo com o peso só entrega o pessoal fechar o pastel e frentar. Então é uma inovação. O cara que fez isso, ele foi pesquisar uma maneira diferente de fazer. Saiu do, da caixa, né? Ele saiu da caixa. Então, eu acho que você, primeiramente, você tem que pesquisar. É saber o que é que a comunidade precisa, a necessidade da comunidade, quais são as características o que as pessoas consumem. É a mesma coisa quando a gente faz o tipo de conteúdo. Assim, voltando a comunicação qual é o tipo de conteúdo que as pessoas consomem no Nordeste eu sou? As pessoas gostam de ver o que? Isso interfere também na nossa linha de editorial, que a gente, é, a gente tenta buscar o que as pessoas gostam de ver. Não adianta gente colocar uma matéria, fazer uma série de reportagens que não vai ter aderência, que as pessoas não vão curtir. Então a gente tem essa preocupação também de estudar, de perceber é, o que a comunidade precisa para poder se adequar e fazer, de fato, o que ela precisa. Né?
0: E esse, essa noção do mercado é muito importante porque também a gente está inserido dentro dele, né? Então, a gente vai ali naquelas relações interpessoais, a gente vai catando essas referências e vai transformando isso em criatividade, em inovação para o nosso negócio. Eu acho isso muito importante. Se você é um consumidor engajado, sabe que apoiar o pequeno produtor é uma prática que deve ser incentivada. Afinal, nós podemos e devemos contribuir para a emancipação e fortalecimento dos comércios locais, mais envolvidos com a comunidade onde estão inseridos. Quer saber como fazer isso? Acompanhe as nossas dicas. Dica número 1. Um, valorize as lojas da comunidade. Uma ação bastante simples, mas que gera resultados positivos. Sempre que você precisar de algum produto, procure pesquisar ao seu redor e analisar as opções que os negócios locais lhe oferecem. Em feiras do seu bairro, por exemplo, você pode encontrar produtos muito mais frescos que em grandes redes. Dica número 2. Conheça os produtores locais. Você conhece os produtores e empresas que estão instaladas no seu bairro? Na maioria das vezes, você conhece a empresa, o produto, mas não sabe quem está por trás disso tudo. Com os produtores locais, você tem essa oportunidade. Então, aproveite para conhecê-los e ouvir de perto. Assim, você estará mais apto a escolher de quem comprar. Dica número 3. Faça um investimento em empréstimo coletivo. Está pensando em começar a investir, mas quer fugir das altas taxas e burocracia dos bancos? Existe uma modalidade alternativa de investimento que se adequa exatamente aos seus objetivos, o empréstimo coletivo. Quando você investe em empréstimos coletivos, você ajuda produtores locais, dando-lhes condições para crescer e se desenvolver. Essa é uma forma de atuar diretamente, fornecendo o capital que eles precisam para financiar suas atividades e ainda conquistar uma rentabilidade superior àquelas praticadas por algumas instituições financeiras. Aqui em Salvador, eu conheço o Banco Comunitário Santa Luzia, fundado por moradores do bairro do Uruguai e que usam uma moeda exclusiva. A Almoja, um que circula no comércio local e movimenta a economia da região. O nome da moeda é de origem Suahili e significa estar juntos. Existem muitos outros exemplos para investir. Procure um banco comunitário da sua região e comece já. Dica número 4. Divulgue os comércios locais. Comprou um produto no seu bairro ou contratou um serviço e gostou muito? Então divulgue. Comente com os amigos, mande no grupo da família, poste nas suas redes sociais. Quanto mais pessoas falando e apoiando o um negócio de qualidade, mais ele cresce e gera emprego para as pessoas da própria comunidade. Seguindo essas dicas, todo mundo cresce, a comunidade se desenvolve e se emancipa junto com você. <SILENCIO> Vocês já sabem que aqui no Fala Emancipado vocês têm um canal aberto comigo, né? Pra contar sua história, me indicar um negócio local, pedir um conselho. Fala comigo no Zap. Anota aí o número 719 1970 Hoje, eu moro em Itapuã, que também é uma comunidade periférica aqui de Salvador, é, e que tenho também o meu, a, a minha praia, né, particular... É <risos> Temos aqui também o nosso jardim, aqui na Lagoa de Abaeté, mas uma coisa bem interessante que eu percebo aqui no nosso dia a dia, nas ruas, observando né, as pessoas, é que empreender, além de suprir as necessidades, também é uma forma de se ter prosperidade na vida. E eu vou explicar. Muitas vezes, quando a gente trabalha por conta própria, a gente também tem a oportunidade de fazer os nossos próprios horários, que é o que eu percebo aqui no, no meu bairro, por exemplo. É, Segunda-feira, a galera dá prioridade a descansar, conversar com os vizinhos, sentar na porta, nutrir essas relações. Então, muitas vezes, as pessoas olham de fora para esse ritmo de vida e, e dita que aquilo ali é preguiça, que aquilo ali... Ah, a pessoa não quer trabalhar, não. Ela trabalha, só que ela trabalha num ritmo equilibrado de trabalho sabe? A, a gente precisa rever essa questão que a sociedade acha que trabalhar bem é trabalhar muito, é se matar de trabalhar, é ter um burnout, e aí como, como se essa crise, né como se esse estopim do estresse, que é o burnout, fosse uma medalha de honra do trabalhador. E não é bem assim. Eu percebo que na periferia as pessoas... Eu acho que intuitivamente vão tendo essa noção de que, pô, talvez esse ritmo daqui não seja pra mim. Eu conheço muitas pessoas que começaram pela necessidade e se mantiveram empreendendo por conta dessa sensação, sabe, de bem-estar. De você trabalhar e se sentir bem, trabalhar com aquilo que você gosta de fazer. E isso também é uma forma de prosperidade. Eu queria saber de você se você enxerga isso no seu dia a dia, aí no Nordeste de Amaralina.
1: Sim, é, é notório né, a gente perceber é, isso no dia a dia. Porque, assim, a gente percebe que é, quando você se inspira no outro também, né? E aí você acaba criando essa rede. Então, é, é como você falou, né? Empreender. É, é inspiração também, porque sempre você vai se inspirar e algo que deu certo. Então você não vai parar para fazer uma coisa que não vai dar certo. Você sempre vai ali meter as caras poder dar certo. Então, assim, é, é perceptível isso aqui no dia a dia do Nordeste da Inclusive, eu acho que também a, a geografia e essa característica das comunidades de Salvador são muito parecidas. A gente tem, sim, os problemas sociais. A gente tem problema com, com o tráfico de drogas, a gente tem problema com saneamento básico, que isso também interfere, porque a gente a gente vive em comunidades que tem a gente tem comunidades está em constantes conflitos, é, e isso também interfere na, na, na produção, na no fortalecimento da economia, e a gente vai percebendo isso com um o passar do tempo, a gente vai observando e vê que tudo se parece, parece que eles pegaram um modelo e criaram, vamos jogar dentro da preferência esse modelo assim funciona, mas ela está se renovando. Hoje a periferia. Hoje ela dita moda. Antigamente não ditava. Hoje a periferia dita moda. Hoje a periferia dita as regras. Hoje a gente faz a comunicação de fora para dentro. A gente fez uma, uma, uma. Teve uma certa emissora que, num certo momento, eles começaram a falar bem mal do Nordeste da né? E a gente lançou uma nota de repúdio na página e tal. E aí essa emissora nos procurou, assim, em questão de cinco minutos, nos procurou, deu seis minutos de espaço ao vivo do telejornal dela para se defender a comunidade, que eles estavam equivocados, tinham usado material antigo, dizendo que era do bairro durante a pandemia e tal. você vê que o nosso poder de fala aumentou. E isso tudo graças à internet, graças às redes sociais, graças à comunicação... Então, hoje a gente consegue perceber que a gente tem esse poder de estar... Tá, é, hoje a gente consegue ver grandes veículos de comunicação se mobilizando para atender essa classe de CDE. Então, você vê que são produtos criados para essa classe, que antigamente não era pensado. Então, as pessoas começam a pensar em produtos, começam a pensar em programação, Começa eu trabalho num veículo que ela, ela fica pensando o tempo todo em criar produtos para atingir esse público que o público não atinge. Então, a gente começou a ter o nosso espaço. Então, assim... A gente mudou, a gente está aqui falando no podcast. Preferi, não tinha isso, Eu não sabia o que era o podcast. Temos então, dois bairros aqui, Itapuã e Nordeste da Maralina, falando no podcast. Então, a gente quer... Essa é ideias.
0: E, e nesse que... sentido, é, eu acho muito importante que nós, moradores de periferia, possamos também priorizar esses negócios que surgem na, peri... na periferia, né? Comprar desses negócios, investir nesses negócios. E assim, falar mais sobre isso, sobre a importância da gente colocar o nosso dinheiro dentro desses negócios porque é, começou a se olhar mais para a periferia também pelo nosso poder de consumo, né? E eu preciso falar disso. O poder de consumo nas periferias ele só cresce. Assim, são mais de 13 milhões de pessoas morando em favelas e os moradores movimentam quase 120 bilhões de reais por ano. Na sua visão, Jefferson, o que pode, o que a gente pode esperar para o futuro no quesito de oportunidades e iniciativas para empreendedores na periferia, pensando no sentido assim do consumo como Forma de empoderar esses negócios também.
1: Eu acho que o futuro, é, como eu falei anteriormente, né, é ditar as regras. A gente acaba ditando as regras do, 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 do consumo. A gente acaba ditando as regras do que vai ser consumido, do que vai virar tendência. Eu acho que cada vez mais a tendência está vindo de dentro das periferias. E é uma oportunidade para as pessoas que estão investindo, que estão empreendendo, ter o seu valor porque virou é, as pessoas também gourmetizou a periferia, né? Hoje as pessoas vão para o Vidigal, é, vindo para o Rio de Janeiro assim fazendo uma ligação. As pessoas vão para o Vidigal, ah, vão no Badalage. Mas é um Badalage que as pessoas do Vidigal não têm acesso, extremamente caro, entendeu? É, então você começa a criar produtos dentro da periferia para as pessoas que não é da periferia. Eu acho que é o potencial de você investir lá e você acabar tendo esse diferencial, que é você investir para as pessoas da periferia e que as pessoas que vêm de fora consumam junto com a pessoa, as pessoas da periferia não você querer gourmetizar e levar um espaço é, gourmet para dentro da favela, onde a favela não tem acesso àquilo ali, você tá usando de certa forma a periferia só para atrair o público é, ah, vou levar ali porque é dentro da periferia então aquela pessoa que tá ali, ah, eu vou me sentir mais, é, como é que eu posso dizer eu, vou, eu tô aqui dentro da comunidade, eu sou da comunidade e tal eu acho que o futuro é esse. O futuro é, é você ter mais oportunidade, é cada vez tem mais espaço. e A gente vê muita coisa hoje na internet, né? O e-commerce está crescendo demais. Acho que a tendência é mais online, é a venda online, é o delivery. E se você parar para perceber, para pensar, grandes deliveries, de grandes lugares, também na periferia. Às vezes a pessoa compra, não sabe nem onde está comprando, só vai receber em casa, entendeu? Então, acho que a tendência é essa: é, de oportunidade, eu vejo, assim, na meu perspectiva, né, no modo de ver, eu vejo oportunidade, eu vejo crescimento nessa área, e é assim, eu muito otimista. Assim, eu acho que o, o, quem é o empreendedor da comunidade vai ser muito otimista no futuro, se souber utilizar as ferramentas certas, ter uma capacitação adequada, eu acho que é muito importante. E ele vai ter essa perspectiva muito boa no futuro, muito grande.
0: Nossa, e eu espero que mais e mais pessoas escutem esse podcast e escutem cada vez mais a sua voz falando sobre essas perspectivas do futuro, né? Porque o preconceito ainda existe, né? Vamos falar a realidade. 76% dos moradores de favela já afirmaram que se sentiram discriminados e muitos deles acreditam que têm menos oportunidades de por morarem nesses locais. E aí a gente precisa falar também porque existe também um misto, né? Que é o, o lance de ser morador de periferia e também a associação com outros tipos de preconceito, porque a maioria dos moradores de favela também são negros. E aí eu queria saber, assim, se existe alguma forma de a gente empreender pra também sanar essas dores, né? Sanar esses... Essas angústias do morador de periferia. Eu sei que aí, no Nordeste, tem o desabafo social da Monique Evely. Tem também a revista afirmativa da Alane Reis, que também traz essa comunicação mais, assim, pro lado da comunicação política, do empoderamento sobre questões raciais e sociais. E tem determinados apps de delivery, por exemplo, que não entregam em determinados bairros. E isso também é uma forma de... De preconceito de discriminação. Você conhece outros exemplos de empreendedores ou de empresas que? visam sanar essas necessidades específicas dos moradores de periferia? Assim, a gente
1: tem é, o exemplo do o É da Favela, né, que é o Delivery da Favela, que é o Delivery exclusivo das comunidades. Eles não têm todas as comunidades ainda, mas é uma é uma ferramenta que, é, que tenta mudar essa cara, que as grandes empresas vão entrando na comunidade para poder fazer entrega, e eles fazem essa entrega, que é o Delivery da Favela. O próprio Nordeste Sul, né, que a gente criou, quando a gente criou, a gente pensou início de bato de frente com a grande mídia, porque assim, era muito chato, a gente abriu a página de jornal e só vê lá violência, 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 abriu o jornal, não, vez ver, ah, traficante, traquei um tiro com a polícia, assassinato, tráfico de drogas. Então a gente percebeu que a gente tinha uma ferramenta, que era a internet, que é gratuita, que é de livre acesso para todo mundo, onde a gente poderia potencializar essa voz. Então a gente criou o Nordeste do Sul justamente para isso, para poder criar e potencializar essa voz. Hoje a gente consegue... Altar as grandes emissoras. Assim, as pessoas não entram mais na comunidade sem te falar com, com a gente, com os veículos de comunicação também que tem dentro da comunidade, porque hoje eles entendem que a comunidade tem um porta-voz. Entendeu? Eu acho que, é, assim como o Nordeste eu Sul, o Traz Favela, o Desabafo Social da Monique, a revista afirmativa da, da Lames, são ferramentas importantíssimas para o um empoderamento das comunidades. Tem, teve um, um, um caso, assim não vou falar a marca, né? mas tem uma pizzaria dentro do Nordeste, que o PizzaO, ele era de uma grande empresa de pizza, né e eles ele trouxe exatamente a mesma pizza para a comunidade. Então você come a mesma pizza que você ia pagar caríssimo no shopping, lá fora, você come dentro da comunidade a mesma pizza. É tanto que o nome é até um pouco parecido, mas é, é a mesma pizza, então você come a mesma pizza, você tem a mesma qualidade, entendeu? E aí ele falou, eu, 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 eu fiz uma entrevista com ele, ele falou que a, eu trouxe para cá o que as pessoas estão pagando caro lá fora e as pessoas aqui podem comer bem e pagar por um preço acessível. Então assim, as pessoas vão sim se, se valorizando, entendeu? vão criando suas perspectivas para poder ir na batalha também, né? E se de, autodefender. Boa,
0: esse é um bom caminho, assim. A gente percebe que os moradores de periferia têm um alto poder de consumo, mas também a gente percebe que alguns ícones da periferia, como cantores, MCs, cantores de funk, eles enaltecem bastante, assim, grandes marcas, grandes conglomerados. E a gente entende que consumir no Brasil... Infelizmente, é uma das pouquíssimas formas de poder que o favelado acessa. Mas eu queria saber de você, assim, como é que a gente pode é, se conscientizar para poder rever, usar o nosso dinheiro como forma de poder e reverter esse dinheiro, esse alto poder de consumo para dentro das nossas comunidades? Quais dicas assim práticas para a gente poder fazer isso, na sua opinião?
1: Eu acho que primeiro a gente, como eu falo sempre, se capacitar. Porque eu acho que tudo é informação se a gente não tiver informação a grande arma é que a gente tem é a informação a gente se capacitar para saber no que investir no que empreender e a gente levar um serviço ou um produto de qualidade porque assim às as vezes as pessoas têm esse costume ah porque é da comunidade não presta porque a da comunidade não, não tem esse valor, porque a da comunidade não, 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 é, não é legal. Então a gente tem que se profissionalizar. É sempre. isso que
0: eu ia te perguntar: assim, você acredita que as pessoas elas valorizam os negócios locais e priorizam esses negócios? Ou elas ainda preferem gastar o dinheiro com grandes marcas, ou ir num restaurante mais famoso, sair da comunidade? O que, que você acha?
1: É, hoje a gente percebe que isso está mudando, mas ainda existe muito. A gente fez uma campanha de valorização do comércio local até. É, comprar no meu bairro é bom demais, foi uma campanha que a gente fez uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, foi antes da pandemia, uns 4 anos atrás.
0: Hum, eu lembro, eu lembro dessa campanha. É,
1: e aí a gente valorizava, a gente tinha um selinho, é, um adesivo que a gente colocava no mercado, no, no restaurante, ah, eu compro aqui, aí tinha um carnê de pão, no final eles tinham uns prêmios e tal. E assim, eu acho que é o costume, que é a valorização que vai ser com o tempo, não vai ser da noite por dia, é que isso vai acontecer. Mas é, eu acho que o caminho a ser trilhado está sendo, tá sendo esse. E as pessoas de fora começam a valorizar mais do que aí, por exemplo, lá no Nordeste da Maralina, aqui no Nordeste de Maralina, a gente tem um grande restaurante que ganhou vários prêmios. E vem muita gente de fora para comer aqui nele. E aí as pessoas do bairro começou a valorizar. Oh, porque vem gente de fora, ganhou vários prêmios. Então hoje vira um ponto turístico do bairro. As pessoas vêm para esse lugar para poder comer, para poder visitar. Entendeu? Então eu acho que assim, é tudo questão de informação, é questão de é, criar hábitos, né? para poder é, se acostumar a valorizar o, o mercado local. Porque às vezes você tem uma marca bastante legal dentro da sua comunidade, você prefere gastar o triplo do valor e comprar uma camisa que não é nem da mesma qualidade porque tem uma marquinha. Entendeu? Então é isso que está sendo quebrado dentro das comunidades.
0: Boa, boa. Interessante isso. Eu, eu espero muito que os ouvintes do nosso podcast estejam bem atentos para pensar sobre isso, sabe? Porque sustentabilidade não é só você investir num produto que tem um selo verde, sabe? Sustentabilidade é também você pensar na sustentabilidade econômica da sua comunidade e do seu entorno. É sobre você fortalecer com o seu dinheiro, os negócios de pessoas que se parecem com você, que estão enfrentando os mesmos desafios que você, e isso é muito importante. Para a gente encerrar, Jefferson, eu queria saber assim de você quais as dicas que você dá para quem quer fazer o seu negócio crescer dentro da comunidade, quais são as estratégias para o negócio prosperar?
1: Primeiramente, é... o que você precisa dentro da comunidade é buscar um veículo local, um veículo de comunicação local. Hoje todos os bairros em né? Itapuã tem o Itapuã City e outros projetos. Então é, cada bairro tem hoje sua página na, na rede social que engaja, que dá informação. Então acho que você tem nessas pessoas, é, esses veículos de comunicação, onde você possa fazer seu é, sua publicidade, além de estimular o comércio local, a sustentabilidade deles, desses veículos, você também consegue atingir seu público. e não adianta você comprar uma mídia X, uma rádio X, um veículo X, e você não vai atingir o seu público direto, que é o público direto da comunidade. Então, é investir nessa parte de comunicação, ter uma capacitação, perceber o seu entorno, o que está sendo feito, o que falta, o que você queria comprar e não tem. É você olhar com essa visão, ó eu queria que você tivesse, mas não só tenho um shopping, mas eu posso trazer aqui. É perceber a característica daquilo ali e se vai dar certo ou não na comunidade. Aí você vai ter que, Criar é, esse hábito de, de consumo, de pesquisa, de conversar entre rodas de amigos, para poder saber esse feedback. Acho que são pontos importantes para você ter um empre... um... ser um empreendedor de sucesso dentro das comunidades.
0: Excelente dicas. Seja pela discriminação ou pela falta de apoio do governo, o que não falta aos moradores de periferia são problemas para resolver. Mas você sabia que resolver problemas de forma criativa e inovadora é o maior segredo dos negócios de sucesso? Por isso hoje eu trouxe uma ferramenta que vai te ajudar a ver a oportunidade onde a maioria só enxerga problema. Vamos lá? Primeiro, você vai pensar no seu público. O que as pessoas ao seu redor pensam e sentem? O que elas realmente querem? O que elas não querem de jeito nenhum? Quais são os seus maiores desejos? Depois, você vai dar uma volta pelo seu bairro com um olhar mais atento aos hábitos das pessoas. O que elas estão fazendo? Como é que elas se comunicam? Quais são as mídias que elas consomem na sua comunidade? Agora, você vai mais profundamente perceber como o ambiente influencia esses hábitos. O que os seus amigos e vizinhos te dizem? Quais são as suas maiores reclamações? O que a mídia da sua cidade diz sobre a sua comunidade? Anote as suas observações e depois identifique quais são os maiores desafios Desafios. Quais são os maiores obstáculos para que as pessoas da sua comunidade realizem os seus sonhos? Juntando tudo isso, tente pensar qual seria o projeto ideal para resolver os desafios que você identificou na sua comunidade. Quais são os recursos, habilidades e talentos necessários para tirar esse projeto do papel? A sua tarefa de casa agora é pesquisar as instituições, empresas ou pessoas que podem te ajudar a tornar esse projeto real e transformar tudo isso em um negócio de Impacto Social, onde você ajuda a sua comunidade e ainda ganha dinheiro com isso. Para não perder as dicas valiosas que nós trazemos aqui toda semana, assine, siga e favorite o podcast Fala Emancipade na sua plataforma de áudio preferida. E não esquece de compartilhar com os amigos e me acompanhar também nas redes sociais. É só procurar o perfil grana preta oficial e mandar uma chuva de like nos conteúdos que eu compartilho por lá. Bora fortalecer o corre da mandinha aqui, né? Jefferson, eu queria agradecer muito pela sua presença aqui no podcast Fala Emancipade. Gostei muito de bater esse papo com você. É muito diferente a gente conversar assim, com a pessoa com o mesmo sotaque, <risos> com as mesmas ideias, conhecendo aqui os nossos regionalismos e tudo que a gente vive no nosso dia a dia mesmo. E assim, para encerrar eu quero que você deixe aí suas redes sociais, onde é, onde é que as pessoas podem te encontrar, onde é que as pessoas podem achar mais informações sobre o Nordeste Eu Sou, e sobre essa rota também para conhecer o Nordeste de Amaralina, conhecer os bairros que fazem parte desse complexo, as pessoas que são de fora, quando vierem em Salvador conhecerem também a potência das periferias aqui da Bahia.
1: Eu que agradeço a participação, o convite eu fico assim bastante bastante é, satisfeito né de estar podendo contribuir com o que eu sei que eu vivi que eu vivo dentro da comunidade são 30 anos morando no Nordeste mais lindo né? e assim eu fico bastante feliz de estar compartilhando isso com todos vocês espero que esse podcast muitas pessoas possam ouvir possam se inspirar que nós 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 somos uma histórias de, de de superação dentro de comunidade mas assim, de comunidade nós somos uma história de superação o Nordeste eu sou a gente todas as redes sociais é arroba Nordeste eu sou é acompanhar a gente lá, nós temos conteúdos diariamente. O site é www.nordestosoul.com.br. O, meu, o meu, meu, meu Instagram também é Jeff é Borges, 91 Jeff f E além de tudo isso, a gente tem um programa uma rádio aqui de Salvador, onde gente, esse programa é voltado só para periferia, que é o programa Atitude. Todos os domingos, a gente tem esse programa que a gente dá espaço para as comunidades. É o primeiro programa que a gente tem um espaço direto a comunidade. A gente traz o som do gueto, a, a, que é o que Pé de A gente traz a comida da periferia para fazer o seu, a sua publicidade gratuita na comunidade, na rádio. A gente tem a, o jovem, é, o veio da periferia, que é a pessoa que se destacou na comunidade, que foi da comunidade, hoje é um grande empresário. E nossa plataforma do Nordeste do Sul está aberta e disponível para você divulgar o que precisar. Quanto mais conteúdo e informação a gente puder dar para as pessoas de comunidade, eu acho que é, essa rede só faz fortalecer.
0: Obrigada. E obrigada a você também que ficou nos ouvindo até aqui. Eu espero que esse papo tenha mexido aí com o seu coração, com a sua cabeça e também com o seu bolso. Consumir consciente é investir naquilo que a gente acredita.